0: De restaurantketen Happy Italy zit in zwaar weer.
1: Daar zie je dus echt een clash ontstaan tussen die man die zegt... ...je moet met je tengels van mijn levenswerk afblijven... ...tegenover een aantal van die slimme jongens en meisjes die gaan zitten rekenen... ...en zeggen, ja maar hier kan je nog wel wat, wat terugverdienen. En de energietoeslag
0: werd niet gebruikt voor het betalen van de energierekening.
2: Uh, je kunt wel een plas geld in de economie gooien... ...maar je hebt natuurlijk geen controle over wat mensen er vervolgens mee gaan doen. Dit is de dagkoers van het FD...
0: Investeerder Waterland zet het mes in de verlieslatende restaurantketen Happy Italy en heeft ook nog eens ruzie met de oprichter. Je
1: hoort onderzoeksjournalist Joris Polman. Hij vertelt wie die oprichter is. We nemen het over Daniel de Blok, een uh, Rotterdamse horecabaas die uh, eerst heel lang in allerlei nachtzaken heeft geëxporteerd uh, en uiteindelijk een pizzaketen is begonnen, Happy Italy. Voor een paar knaken kan je daar uh, een pizza eten en pasta en dat was een, uh, een enorm uh, succes. En in 2021 heeft hij dat uh, gedeeltelijk verkocht aan, uh, aan Waterland. Een, grote private, een groot private equity huis. 40 miljard uh, belegd uh, vermogen. En die hebben ook een grote uh, restaurantgroep. Uh, en die kun je onder andere uh, kennen van uh, biefstukken, paradijs, uh, loetje. Wie heeft daar niet gegeten? Nou, en uh, uh, het idee was dat ze samen, dus die Daniel de Blok... En uh, dat vehikel van Waterland, dat die samen een internationale sprong zouden gaan maken. Ze zouden Happy, Happy Italy niet alleen in Nederland verder uitbouwen. Er waren toen al twintig restaurants. Maar ze zouden ook naar Duitsland, België en misschien nog wel verder Europa intrekken. Maar nu is het 2023. We zijn een coronacrisis en een oorlog in Oekraïne verder. Uh, maar er is ook bonje tussen Daniel de Blok en Waterland. Een enorm juridisch conflict. En waar draait die ruzie om? Zoals al altijd, het begint altijd met het feit dat het minder goed gaat dan dat het ging. Dus we zien een omzetdaling en, en, en al die, die prachtige verhalen over die expansie Europa in. Daar komt tot nu toe niks van terecht. Daar ontstaat een ruzie over, want uh, de twee partijen die hebben dus, uh, delen dus die verantwoordelijkheid over die keten. Je hebt Daniel die zegt, ik had een oorspronkelijk... Uh, een heel bedrijf opgezet... inclusief een eigen uh, groothandel en toeleverancier. Ik had een eigen pasta machine. Ik maakte mijn eigen sausen. Het was een Zwitsers uurwerk, zo noemde hij het letterlijk. Al die radetjes die met elkaar verbonden waren. Dat was een uh, goudmijn. Uh, en uh, dan komt uh, Waterland... en die gaat dan uh, als eerste mijn pasta machine wegsaneren. En die haalt een aantal van mijn managers... onder wie mijn eigen vader die het zo goed deed... die ontslaan ze en meer van dat soort uh, streken halen ze uit. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar Waterland zegt, nou, oh wacht even... We hebben heel erg veel last gehad van de coronacrisis. We moesten dicht. dicht. Uh, uh, daarna kwam uh, Oekraïne. We hadden, kregen te maken met allerlei kosten, uh, stijgingen, inflatie. Uh, en daar zijn we nu uh, van aan het herstellen. Noodgedwongen moeten we dan wel een aantal vestigingen al dan niet tijdelijk sluiten. Maar we komen er wel weer bovenop. Let maar op, dat is hun verhaal. Nou ja, de kerk zal ongetwijfeld ergens in het midden staan. Het feit is dat uh, de omzet in ieder geval dramatisch is teruggelopen. Met dikke kwart. Terwijl de horecasector sinds de coronacrisis een enorme opleving heeft gehad. En vorig jaar zelfs een recordjaar heeft gedraaid als sector in het, in het algemeen. Daar zit dus een probleem.
0: Maar dat, dat juridische gevecht heeft ook wel
1: een uh, scherp randje. Want uh, de Blok wordt beticht van fraude, toch? Ja, dus uh, de Blok heeft behalve Happy Italy uh, heeft die, uh, nog een, een, een lokaal restaurant in Rotterdam, het Waaltje... En uh, voordat uh, Waterland instapte bij Happy Italy... Uh, uh, heeft hij uh, wat mensen van uh, dat kleine restaurant Het Waaltje... heeft hij laten werken bij Happy Italy. Want dat werd toen omgetoverd zoals veel restaurant-eigenaren... Uh, destijds deden tot een bezorgingsrestaurant. Uh, en heeft een aantal mensen heeft hij daar laten werken. Nou, dat schijnt administratief niet goed verantwoord te zijn. Uh, sterker nog, zegt uh, Waterland, dat is fraude geweest. En dat is dan de knuppel om... De, om uh, de hond mee te slaan, zeg maar. Want ze zeggen nu, als jij uh, dat niet uh, oplost... en als jij je niet kunt aantonen dat er geen sprake is geweest van fraude... dan is er voor jou geen toekomst meer bij ons. Uh, en dan moet jij uh, ook afstand doen van de aandelen die je hebt... in onze restaurantgroep, waar dus ook Loetje... en nog een aantal andere ketens in zitten. Daar draait nu dat juridische conflict om. En uh, daar is het laatste woord zeker nog niet over gezegd... als we goed zijn geïnformeerd. Maar dat, dat nieuws, dat zal ongetwijfeld snel de krant weer... Uh, gaan vullen. En uh, hoe, hoe
0: moeten we dit conflict nou zien? Is dit nou het groot kapitaal versus uh, de bezielde ondernemer die uh, vooral leeft voor uh, lekkere pasta?
1: Ja, ik denk wel dat het, uh, dat het een, echt een cultuurclash is. Dan nou zal ik niet zeggen dat Daniel de Blok een culinair hoogstaande uh, ondernemer is. Hè. Het ging meer om de volume, maar hij had wel de passie voor dat bedrijf en hij had het helemaal zelf uitgedokterd. Uh, het was een familiebedrijf. Um, en hij, uh, nou, hij, uh, hij had daar een heel sterk. Uh, hij zag het als een levenswerk. Zo moet je het eigenlijk zien. Uh, en had dus het idee, van zoals ik het heb neergezet, dat is de basis van het succes. Dus dan moet je niet aankomen. En dat, moet je, dat is juist je springplank naar nog meer succes. Hij had alleen extra geld nodig om die sprong te kunnen maken. En dat is de rol van Waterland in zijn ogen. Maar Waterland benadert dat natuurlijk anders. Ja, die gaan zitten rekenen en zitten sleutelen aan het verdienmodel. Die vinden hier uh, nog wat uh, verborgen kosten en daar en zus en zo. En die gaan, dan, die gaan dan op een gegeven moment wegsnijden. En daar zie je dus echt een clash ontstaan tussen die man die zegt... je moet met je tengels van mijn levenswerk af, uh, afblijven... tegenover een aantal van die slimme uh, jongens en meisjes die gaan zitten rekenen en zeggen... ja, maar hier kan je nog wel wat, uh, wat terugverdienen. Dan, dan krijg je dus zoiets als wat er nu aan de hand is. Dan krijg je een conflict. En wat wil Waterland nu verder met Happy Italy? Wat ze tot nu toe aan ons hebben laten weten... is dat hun, uh, hun, hun, hun expansieplannen op zich niet het raam uit zijn. Die staan in de koelkast. Uh, ze zijn nu bezig om het bedrijf weer, uh, weer gezond te krijgen. De belofte is dat ze eind dit jaar toch weer um, uit de rode cijfers uh, geraken... mede door het al dan niet tijdelijk sluiten van vestigingen. En vanaf dan willen ze toch proberen om Happy Italy... ...alsnog naar de Europese markt te brengen. Ze geloven, daar zeggen ze uh, nog steeds in. Uh, ja, of ze dat waar kunnen maken, uh, dat gaan we natuurlijk zien.
0: De energietoeslag die huishoudens met een laag inkomen vorig jaar kregen... ...werd niet gebruikt om de energierekening van te betalen. Wel werd er meer contant geld opgenomen en werden er meer overboekingen gedaan. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt eerst hoe die regeling er ook alweer
2: uitzag. Ja, er was een bedrag van uh, 1300 euro, wat je op je rekening kon krijgen als je inkomen aan bepaalde voorwaarden voldeed. Dus als het niet te hoog was, dus mensen met een bijstandsuitkering, maar ook met een laag inkomen, uh, die konden dat aanvragen. Dan kreeg je 1300 euro uitgekeerd uh, in delen en het werd via gemeenten verstrekt. En het was bedoeld natuurlijk, uh, een energietoeslag, om ja, te compenseren voor de sterk gestegen energieprijzen na aanleiding van de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, en ABN AMO heeft nu gekeken hè, naar data op de, op, van hun rekeninghouders... waar dat geld is heen gegaan.
2: Ja, wat wel aardig is... Uh, het is in de economie altijd heel lastig om experimenten te doen. Hè. Je kunt niet uh, muizen, kooien en jagen... en de ene wel een energietoeslag geven en de andere niet. Maar hier hebben ze heel handig gebruik gemaakt... van het feit dat die uitkering ook op verschillende momenten is verstrekt. Ze hebben Rotterdam vergeleken met Den Haag. Rotterdam uh, was in maart 2022 net de drie weken eerder dan Den Haag... En nou, dan kijk je naar het consumptiepatroon van beide groepen. Dat kunnen ze natuurlijk zien uh, op hun rekeningen. Dat is allemaal geanonimiseerd uh, haast ik mij te zeggen. Het is niet zo dat ze precies zien, hé hey, meneer Jansen geeft dit uit en meneer Pieters dit. Ja. Dat mogen ze ook helemaal niet vrijgeven, maar ze kunnen natuurlijk wel naar de totale kijken. Nou, en dan blijkt dus duidelijk dat de, het bestedingspatroon van beide groepen voorafgaand aan die uitkering gewoon gelijk was, vergelijkbaar... En toen kwam dus die uitkering. En dan zie je ineens een groot verschil ontstaan... tussen uh, de Rotterdamse groep en, en de Haagse groep. Wat is dat verschil? Dat verschil is dat uh, dat geld wat op de rekening kwam... en dat ging om 800 euro... Uh, werd eigenlijk al voor een groot deel... binnen drie weken weer uitgegeven. Althans, opgenomen. En wat er dan precies mee gebeurd is, dat weet je natuurlijk niet. En ook veel contant geld. Dus ja, uh, het is niet zo... dat het in een, uh, een oude sok werd bewaard... Uh, voor die hogere energierekening waarschijnlijk. Want... Uh, het grap is eigenlijk dat in die groepen die onderzocht zijn... die hadden nog een, een oude prijs, zeg maar. Dus die werden nog niet echt geconfronteerd met die hogere energiekosten. Dus eigenlijk zou je zeggen, logischerwijs... hadden ze dat geld moeten aanhouden uh, als een appeltje voor de dorst... als die klap zou komen. Maar in de praktijk blijkt het geld dus uh, voor een groot deel uh, te zijn opgenomen. En dus ook best snel binnen drie weken. En is dat erg? En niet alles dus, hè, maar een ja. groot deel. Ja, is dat erg? Nou, dat is een goede vraag. Armin AMRO houdt zich daarover op de vlakte. Die wil niet direct een normatief, uh, niet direct een oordeel vellen op, uh, over dit betaalgedrag. Hè. Je kunt ook zeggen, ja, dit gaat om lage inkomensgroepen. Die hebben sowieso een, uh, een hogere consumptiebereidheid. Hè. Dus als ze geld binnenkrijgen, dan, dan geven ze toch graag uit. Kijk, als jij uh, per maand uh, 20.000 euro verdient als, een, uh, als CEO of als directeur van een bedrijf, dan die, die 800 euro extra, die, uh, die merk je niet eens. Maar voor die mensen is dat veel geld. Dus je zou kunnen zeggen, inderdaad... die ...zijn eerder geneigd dat uit te geven. Is het dan erg? Ja, je kunt zeggen, die mensen hebben het geld ook hard nodig. Het ja. punt is alleen, het geld was er niet voor verstemd Dus het, het is een hele grote som geld die vanuit de overheid via de gemeentes naar die groep gaat... ...met het idee van nou, als dan die hogere energierekening komt, dan hebben ze, kunnen, ze dat, kunnen ze zich dat veroorloven. Dus we steunen die mensen. Als dat het geld natuurlijk eerder wordt uitgegeven, ja, dat is gewoon niet, niet de bedoeling. Hier breekt zich natuurlijk een beetje de, de maakbaarheid van, het, uh, van de samenleving. En, en de mogelijkheden voor een heel gericht overheidsbeleid zou je kunnen zeggen. Uh, je kunt wel een plas geld in de economie gooien... maar je hebt natuurlijk geen controle over wat mensen er vervolgens mee gaan doen. Dat is natuurlijk het verschil met een prijsplafond voor energie bijvoorbeeld. Met het nadeel daar weer van dat iedereen profiteert. Hier heb je in ieder geval wel de meest kwetsbare groep te pakken. Dus wat kunnen beleidsbepalers
0: hiervan leren... als er weer zo'n soort van steunmaatregel nodig is?
2: Nou, ik denk dat ze ervan kunnen leren dat, um, dat als je dus gro een relatief grote bedragen in korte tijd uh, geeft aan, aan een bepaalde groep mensen, dat het erop lijkt althans dat dat geld heel snel wordt besteed. En weg is weg. En als dan die klap alsnog komt, ja, dan, dan moet je dus weer gaan helpen bijvoorbeeld. Dus waarschijnlijk moet je toch proberen, waarschijnlijk zeg ik, om iets directer te doen met die energierekening. Maar dan wel voor kwetsbare groepen. Ook, ook naar de toekomst. Hè? Want, want je, kunt, je kunt niet de hele Nederlandse samenleving afschermen uh, voor duurdere, van duurdere energieprijzen. Hè, dus je wil gericht mensen helpen die een relatief groot deel van hun inkomen daaraan uitgeven. En dan kom je natuurlijk meteen weer terecht in het probleem. Uh, ja, wat is uitvoerbaar?
0: Ja, en hier speelt ook nog mee dat er kritiek is dat dit stimulerende beleid van de overheid ook nog inflatie aanjagend heeft gewerkt,
2: toch? Ja, daar hadden economen eigenlijk vanaf het begin af aan al problemen mee. Die zeiden pas nou op dat je niet gaat overcompenseren. Want inderdaad, je gooit een grote plas geld in de economie. Dat wordt uitgegeven. Juist in de tijd, want daar zijn, door zijn al die problemen ontstaan... dat aanbodketens zijn verstoord. Eerst door corona, later door, door de oorlog in Oekraïne. Dus je zit eigenlijk met, met aanbodproblemen en je gaat de vraag stimuleren... Ja, dan krijg je dus dat die motor steeds harder gaat draaien. Dan krijg je dus uh, inflatie. En dat is natuurlijk ook waar, uh, waar Klaas Knot van de Nederlandse Bank steeds voor waarschuwt. Van ja, wij kunnen niet alleen die inflatie bestrijden. Ook Met hoge rente? Nee, precies. En die hoge rente geldt voor de eurozone als geheel. Dus, dus ja, specifiek in Nederland zal ook de overheid zijn steentje daaraan moeten bijdragen. En dus ook eens een keer nee moeten zeggen. Dit was de dagkoers
0: van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je al het financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu, een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie...